0: fato é que nós passamos aí um tempo, pelo menos de três a quatro meses, confinados, né? Assim, como todo confinamento, isso implica nas relações. E claro que eu imagino que nas relações conjugais isso tenha uma implicação diferente, né? Então a gente queria só que você se apresentasse um pouquinho, Ciro. Eu vou deixar a sua apresentação com você e me dissesse um pouco, entrasse aí um pouco no assunto, né? O que, ah, que aconteceu iniciou, né? com casais aí durante esse período?
1: Tatiana, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre bom falar desse assunto, é um assunto que é, é, sempre que precisar, eu estou sempre à disposição. Ah, eu me chamo Ciro Memória, sou terapeuta cognitivo-comportamental já há 15 anos, né, atendo individual e família, atendo online e presencial, e passei um tempo atendendo casal, dei uma parada e nos últimos dois anos eu voltei. E aí, no ano passado, mais ou menos há um ano atrás, eu decidi criar um projeto chamado Projeto Duo, que existe o site www.projetoduo.com.br, que era um projeto para eventos voltados a desenvolvimento de relações afetivas, ou seja, palestras, workshops. E aí começamos uma série de eventos, um ou dois por mês, ao vivo, né, presencial, e aí já tínhamos oito, dez eventos planejados, inclusive um workshop voltado para casais, não para profissionais, mas para o casal em si. E aí a pandemia veio e acabou com o nosso plano e vamos esperar que ela se vá de uma vez para voltar.
0: Talvez ah, não acabou com os seus planos, né? Só
1: realinhou aí de uma outra não, forma. Não, só é. É só o tempo de, de, de fazer, um de melhorar. Então, assim, na pandemia foi interessante porque deu tempo de, de aperfeiçoar os projetos, né? Então, quem não tinha muita é, simpatia pelo online acabou gostando e criando ferramentas importantes. Então, hoje eu acho o online está quase igual presencial. Sempre o meu presencial costuma ser mais forte do que o online, principalmente casal. Então eu comecei a, a criar ferramentas online, quer dizer, psicoeducação digital, explicações digitalizadas, né? os formulários todos foram digitalizados, então o paciente recebe um link agora, e eu, eu estou usando as mesmas ferramentas tanto no presencial como no online, então foi muito interessante esse período para desenvolver isso. Né? E claro, eu continuei atendendo alguns casais durante a pandemia Principalmente na segunda parte da pandemia E alguns casais novos entraram E aí em fevereiro eu, eu montei um protocolo de atendimento breve de casais Baseado na terapia cognitivo-comportamental E em outras neurociências também Mas eu nunca tinha aplicado e comecei a aplicar de março para cá E como ele é breve, voltado a 13 semanas o, claro, se o casal precisa de mais, se estende. Mas o plano dele é feito para ser realizado em três semanas. Então, comecei, tá, tá bem legal, tá funcionando bem, eu estou é, acertando ele para no começo do ano fazer um curso de capacitação. Então, estou bem voltado para esse lado de relacionamento, apesar de atender muito individual ainda. Tá bom?
2: Pessoal, então, então, essa está minha... a dica aí do programa do
0: Ciro, viu? Deve ser muito interessante. É. Depois a gente pode até Ótimo. conversar um pouco mais sobre isso e de repente, faz aí uma parceria Ciro Memória e na app, né? Para, de repente, e poder bom. formar uma Vai dar certo. informação, né?
1: E existe Ciro, um outro coisa? projeto. Tatiana, existe outro projeto chamado Canal Psicointeligência. Durante a pandemia, eu criei esse canal, tanto no YouTube como no Spotify, como no, no, no podcast, é, é um canal voltado para vídeos curtos, normalmente são lives ou programas, voltados para a neurociência aplicada ao dia a dia. Ou seja, uma forma bem, bem simples de entender a neurociência e aplicar na sua vida. Então, quem quiser acompanhar no YouTube é canal Inteligência, no Instagram é canal Inteligência e no podcast e no Spotify é a mesma coisa. Bastou procurar... Eu acho que tem mais de 15 vídeos já. tá bem interessante. Pois bem, vamos começar então o nosso assunto, que ele é extenso. Extenso, e...
0: provocativo e ah, instigante. Ah,
1: demais. Né? demais. Ciro,
0: me diz uma coisa. Quais foram, assim... As... Eu tenho feito essa pergunta a todos os nossos convidados, né? Quais foram as, as transformações clínicas né? que você pôde visualizar aí no atendimento? O que, que mudou? Né? Não só no atendimento, mas naquilo que os casais trouxeram enquanto demanda para você. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: É, de maneira geral, cada indivíduo, casal ou família é, estava dentro de um contexto. O contexto pandemia: se você estudar a, as grandes crises do mundo, existe uma característica semelhante. Inicia-se numa fase de muita alerta e ansiedade, né, porque é algo desconhecido. Então a primeira fase, ou você via as pessoas curtindo uma umas férias com música, com... É, porque não acreditava muito no tamanho do problema. Porque no... quando a pandemia foi instalada e o Brasil parou, tinha menos de 100 casos. Então não se esperava que chegasse tão perto. Né? Então muita gente começou a viver um clima de férias. E outras pessoas de apreensão, principalmente quem é vulnerável a perdas. Né? E, e essas pessoas ficaram bem apreensivas. O tempo foi passando, passaram os 20 dias, passaram os 30 dias, e a ideia de que seria rápida morreu. E aí entramos numa segunda fase, que é a fase do esgotamento, das incertezas, dos questionamentos, da angústia, da fadiga. Então mesmo que é, muita gente sem trabalhar, mas existe uma fadiga física emocional por estar naquela rotina tão parada. Né? E assim como o excesso de remédio é um veneno, o excesso de convivência também, começa a se tornar um pouco tóxico. Principalmente para aqueles casais que não tinham costume de conviver muito. Então casais que já passavam boa parte do dia juntos, que viajam só os dois, que saem só os dois, esses eu notei que teve menos problemas. Já o casal que é muito dependente de um apoio social, de grupo de amigos, que passa muito tempo sem se ver, este casal teve uma tendência a sofrer mais. Então essas duas fases aconteceram, na segunda as perdas começaram a ser mais visíveis, né? a perda de atividade física, que já altera a parte psíquica e, e de humor, né? É, perdas profissionais, as pessoas pararam de trabalhar, começou a surgir o medo financeiro, a insegurança de como vai ser, ninguém tinha resposta, e o ser humano dentro desse, desse desse momento mais inseguro, o que eu acompanhei com os casos é que a insegurança e essa pressão traz em nós o nosso egoísmo, a nossa tendência de querer que nossas necessidades sejam aceitas. Então, normalmente quando o indivíduo está em crise, ele fica mais auto-centrado, mais egocêntrico, e ele e ele começa a querer que, que todo o esforço dele tenha um, uma gratificação, principalmente do parceiro. Né? E, e Então esses conflitos começaram, muitos por desacordo de prevenção, ou seja, uma pessoa queria prevenir a doença de um jeito e a outra não, isso foi motivo de muita discussão, eu vi muita briga de relacionamento por causa de política, né? houve aquele momento que a, a polarização de ideologia ficou muito forte, e nos atingia diretamente, né? Eu te diria, Fala, inclusive,
0: tá... que esse aspecto, esse aspecto da política, né? Eu também atendo casal, sim, né? Mas eu, hum. eu atendo na perspectiva da psicanálise vincular, né? Ótimo. E, e eu não sei se você percebeu isso na sua clínica, mas me deu a impressão de que a, a questão política, ela teve um peso de, 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 assim, de quebra de vínculo, né? muito mais acentuado do que a própria pandemia, né? A pandemia eu, 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 eu vi o que você está vendo também, quer dizer, houve um momento ali de uma uhum. certa exaustão, de uma certa saturação do vínculo,
2: uhum. mas
0: também tiveram outros casais diferentes, né? Que puderam repensar a relação, que puderam se reencontrar, né? Se redescobriram, casais que estavam ali próximo de um processo de separação, mas que tiveram que se unir de alguma forma porque aí só um agora estava responsável uhum. pelo pela questão financeira, isso. né? Então, eu acho que teve isso também, né, Silvio? Teve um movimento é,
1: e, também e, muito diferente. Né? E, e, então, assim, a gente viu dois problemas. Um, o afastamento das pessoas que não estavam mais juntos, né? Afastamento geográfico mesmo. Pessoas que namoravam estavam distantes. Ou um marido que viajou a trabalho e não pôde voltar por causa da quarentena. Então, eu acompanhei poucos casos assim. A maior parte dos casos eles estavam juntos, né? E aí existem, o, o cérebro humano, ele é uma máquina que ele é feita para criar rotinas. Então, para defender rotina, existe uma certa resistência ao sair da rotina. E a pandemia veio e nos tirou nossa rotina. Né? E só por isso, o estresse de adaptação já é muito grande. Então, algumas pessoas foram bem criativas, né? Então, se arrumavam, faziam jantares temáticos, faziam exercício físico em conjunto. E, e, e fingiam que estavam viajando, né? Então, essa maneira mais lúdica favoreceu muitos casais a passarem bem pela pandemia. Né? Alguns casais que já estavam com a data marcada da separação, repensaram, como você bem disse. E, e como eles foram obrigados a conversar, não existe comunicação ruim que aguente quatro meses. Uma hora ela fica boa. Então, assim, nem a comunicação ruim aguentou a quarentena. Chegou uma hora que parece que as conversas assertivas começaram. Os filhos foram muito motivo de, de, de discussão entre os casais, porque é, a escola não botou nenhum peso nas, nas aulas online, porque é uma quarentena, vamos deixar eles no ritmo deles. E muitos pais ficaram chateados com a falta de compromisso dos filhos, ou seja, tinha que ficar em cima do filho e essa divisão de tarefa, quem ia ensinar para o filho, foi também um, um dos principais motivos de discussão. A parte financeira foi como...
0: Eu penso até aí como um ataque ao aspecto conjugal, né? Porque uhum. nesse período da quarentena, duas instâncias se encontraram em termos de família, o aspecto parental, né? Da parentalidade, uhum. aquilo que eles, eles, as funções que eles exercem diante dos filhos, os compromissos domésticos, Isso. financeiros e o aspecto conjugal porque eu também penso né é e aqui a gente está num bate-papo mesmo que não há não há conjugalidade não há sexualidade que resista né o que se sustente bem numa situação de um excesso de convivência né assim onde se ausenta um pouco todo aquele aquele fascínio né de uma ausência para depois uma presença né então eu, eu acho que teve uma, uma um, um vínculo conjugal que ao mesmo tempo se organizou também houve uhum. aí um ataque à questão da sexualidade. Parece
1: que ela andou... Principalmente ela andou pela falta de privacidade. Você não tem mais um tempo só em casa, né? Então, quem tem filhos, a rotina, não deixa mais o casal ter um tempo muito deles. É, então, até a privacidade geográfica mesmo, da casa, complicou. E, e... mas bem, estamos sobrevivendo a tudo isso e tem um ponto também que foi bem impactante na... na na pandemia, que foi a questão de insegurança, paquera e traições virtuais, né, então como as pessoas passaram muito tempo em redes sociais, reencontraram ex-namorados, ex-namoradas, isso gerou muitos atritos de ciúme, certo, então assim, eu acompanhei vários casos onde os casais se flagraram numa paquera ou numa troca de mensagens e o que o, que o outro faria protegido fora de casa, né. Quer dizer, é, então,
0: é esse aspecto mais íntimo que ficou ali compartilhado. Engraçado, eu não, eu não recebi esse tipo de, de fala, mas é uma fala interessante, né? Porque, numa certa medida, seria eu, eu fazer aqui um mundo paralelo virtual em que eu encontro essas pessoas e que eu trago um pouco de, de fantasia mesmo, uhum. né? E pra, inclusive para sobreviver à relação. O que, que você pensa?
1: De qualquer forma, o smartphone virou nossa, rela... nossa ligação com o mundo externo, para pedir comida, para assistir algo, sobre a sexualidade, jogos, redes sociais, grupo de família, grupo de amigos, plataforma digital, é Zoom, é Google Meet. Então, todo mundo começou a passar tanto tempo no telefone que o smartphone ele tem uma uma neurociência embarcada nele, que quanto mais você usa, mais você quer usar. Porque ele é uma fonte de dopamina, sem dizer. Então, mesmo quem usava menos telefone, passou a usar mais. É, alguns casais fizeram um acordo de, ó, vamos dar um tempo no telefone e vamos juntos cozinhar, né? Então, foi também uma época em que o aumento de álcool foi muito muito significativo e casais onde tinham uma impulsividade importante, aconteceram alguns atritos mais violentos né? eu, eu tenho alguns casais que a, a, a violência física é uma das demandas e, e aumentou, é, todos os índices de violência doméstica aumentaram porque o sujeito está estressado em casa a, a mulher está estressada e o conflito começa e o ser humano tende a ir até o fim do conflito para relaxar depois, né? chamam de montanha-russa, é, é você querer inconscientemente chegar no estresse máximo para ter endorfinas de emergência e relaxar. Por isso quando a gente começa uma brilha o ideal é que o casal faça um acordo de bloqueio de conflito, porque senão eles começam a descer uma ladeira e chegam a um nível de desrespeito tão grande que vem uma, uma, uma onda de prazer depois e eles ficam bem, mas o amor fica ferido de tanta brilha de tanta... De tanta discussão. E os filhos presenciaram isso.
0: Né? Fala um pouquinho mais sobre isso que você está chamando de bloqueios de conflito. O que, que é isso? Como é que a gente pensa isso na clínica? Só, só saudar aqui, hum. Tom, Lênia, Cristiane, um monte de gente que veio te assistir, viu? Porque a gente deve essa audiência aqui. Bom, ao seu nome, ótima
1: audiência. Viu?
2: Jóia. Fala um Tatiana, sobre esse então, se
1: a terapia de casal, tudo acontece ao mesmo tempo, não existe uma sequência de, é, ao mesmo tempo que nós trabalhamos a percepção sobre cada um, sobre eles mesmos, como ele se vê e veem a relação, ao mesmo tempo já se trabalha mudanças de atitude e, e manejo emocional, ou seja, como manejar emoções, que já o padrão delas já é muito forte. Tá? Então existe técnica de resolução de problema, é aquele que o casal senta, um momento do dia diz: diz oh, o problema é esse vamos criar três soluções possíveis A, B e C vantagem e desvantagem de cada uma como seria o passo a passo de cada uma vamos escolher a primeira para tentar então esse tipo de atividade por mais que pareça muito mecânica artificial ela inibe que um dos parceiros dominantes sempre tem a sua fala sendo a certa então é uma atividade que alguns cumprem e outra atividade é o treino de comunicação, ou habilidade de comunicação, né, que você ensina a pessoa a praticar a escuta, e aí é, é um aprendizado que começa muito mecânico, de contar até 20, para ouvir o outro, se o outro não parar, tem uma frasezinha de sinal que a terapia ensina, que é um sinal do outro dar, dar espaço, então, tudo isso parece muito mecânico, muito simplista, mas acaba funcionando, porque a gente bloqueia os padrões que funcionam neles, né? que funcionam mal. E uma das estratégias é bloqueio de conflito. Então, se você tem um estresse nível 6, de 1 a 10, você hoje está estressado a nível 6, e vai numa montanha-russa muito forte, você vai para o nível 10 de estresse, pelo risco de morte que você acha que vai ter, e quando você chega no risco 10 e vê que sobreviveu, o corpo libera endorfinas de emergência que lhe dão um prazer e um alívio absurdo e você sai da montanha-russa, é o nível 3 de estresse, ou seja, você precisou sair do 6 para o nível 10 para descer para o nível 3 é o que chamam vulgarmente de viciado em adrenalina na verdade ninguém é viciado em adrenalina você vicia Nesse, nesse excesso de endorfinas que o corpo libera, então no relacionamento é a mesma coisa. Né? Se você tem uma raiva e quebra seu celular, o seu pico de ansiedade vai muito alto, de estresse, e depois que você quebra seu celular e vê a bobagem que fez, você relaxa, ou dá um murro na parede, ou entra numa discussão. Então começa o casal retribuindo a gentileza para o outro, né? você é errado, e você? E aí fica lá e cá, lá e cá. Só que eles começam a descer uma ladeira. E o ideal é que eles se comprometam com eles e com a terapia de tentar sair dessa ladeira me responsabilizando. Ou seja, nosso compromisso com a terapia foi nessa hora parar e viver o estresse 6. Até amanhã, nem que a gente passe dois dias brilhados é melhor do que ir até o fim da ladeira porque cria um padrão no cérebro muito perigoso, porque sempre vai precisar ir mais fundo para ter o estresse daí, até um nível de agressão verbal, de mandar para aquele canto, ou de chegar a uma agressão física, entendeu? Então, é, é, é fácil, mais uma né? estratégia. Não é fácil. Que não é fácil.
2: Eu, eu, eu entendo que alguém que consiga cumprir um protocolo como esse, precisa ter um, um pouco de um trabalho, inclusive, anterior, né? Assim, a lógica que você está trazendo, da neurociência, seria uma capacidade uhum. de, por exemplo, controlar essa emoção. Ou pelo menos as emoções mais básicas, como a raiva, né? Por exemplo. Uhum. Então, teria que ter, talvez, um pouco de trabalho é, anterior ou não. Você acha que a terapia de casal pode também desenvolver essa capacidade de controle individualmente, na sua perspectiva uhum. da TCC?
1: Não, é importante, qualquer terapia na linha de neurociência, porque a TCC é uma família, né, existem várias terapias dentro da TCC. Ah, o mais importante é você não entra com nenhuma estratégia de mudança sem que o paciente seja psicoeducado, ou seja, sem que você explique para ele o que está acontecendo e como aquela estratégia pode agir e que ele tente fazer o melhor possível dele. Você nunca vai esperar que o paciente cumpra como está nos livros. Os livros são norte-americanos, né? a nossa TCC brasileira é artesanal, nós adaptamos ao nosso contexto. Então ninguém espera que as técnicas funcionem 100%, mas o que a gente consegue já é bom. Então não dá para controlar a emoção, dá para você receber um impacto emocional, saber que ele viria, saber que ele é um padrão automático de reação e se preparar para recebê-lo sem botar ele sentado numa cadeira, ou seja, não alimentá-lo. Então, o controle emocional é entender o impacto, se preparar para ele e não alimentá-lo. Então, todos os casais vão ter as mesmas sensações disparadas pelo ambiente, as mesmas. As raivas vão ser as mesmas. A diferença é que a gente vai tirar deles a parte que eles alimentam, que eles fortificam aquele impacto. E aí os impactos começam a se reduzir, é o que chamam de controle emocional na neurociência, né?
2: Quando você diz que as raízes serão as mesmas,
1: né? Ao que é que você está se referindo? Que ah, existem dois objetivos principais nas neurociências clínicas. Ressignificar, ou seja, aquilo que eu vejo como algo muito ruim ou que está fazendo mal para mim, eu ressignifique isso e veja de outra maneira... Mas terapia de casal em crise, você não tem muito tempo de fazer isso. Você primeiro tem que tirar o casal da crise e com o tempo ele vai ressignificando. Então, os mesmos disparadores de raiva, a, a raiva ela é uma emoção automática que vem em menos de um segundo. Então, querer evitar o que é automático é o principal erro das pessoas. As pessoas estão tentando controlar o incontrolável. Entendeu? E, e, e o ideal é tirar o que alimenta essa emoção. E ao mesmo tempo, questionar de forma cognitiva o significado, as distorções, como eu processei essa situação. Então, o ideal é você chegar para mim e dizer assim, Ciro, eu processo, diante do que tudo que você me explicou, o material que você me enviou, o que eu entendi, eu processo muito mal, o meu cérebro processa muito mal quando o meu marido diz que está cansado. Eu já acho que é uma desculpa para não me ajudar. Hum. Eu processo muito mal quando eu sou criticada. Eu processo muito mal quando eu vejo meu filho sem fazer nada. Eu... Então, a... o autoconhecimento está muito ligado também aonde a gente sabe que um padrão automático que me atrapalha vai aparecer, entendeu? Então, a melhor forma de, de ter mais gerência sobre a vida... É você uhum. se conhecer, conhecer seus padrões, prevê-los e se preparar tecnicamente para recebê-los de uma maneira que eles vão sendo instintos, ou seja, que eles vão perdendo força até adormecer. Não existe cura. O que uhum. existe é você adormecer um padrão, porque ele não funciona mais, ele não lhe leva mais, você já não está alimentando ele cognitivamente. E esse padrão começa a afundar num grande balde de padrões, mas se daqui a 10 anos mexerem de novo, eles sobem. Então não existe cura, o que existe é você cuidar para que algo não fique tão grande e manter o que atrapalha pequeno, entendeu? Eu sei que isso parece mágico e parece muito simples, mas a uhum. terapia tem muitas ferramentas para isso, entendeu? Mas o primeiro impacto, não adianta você focar em prometer para a pessoa que ela não vai ter raiva com isso. Isso não existe. O primeiro impacto é o que nos torna vivos, né? o que nos torna humanos. Nós temos que nos preparar para tirar a comida do primeiro impacto. O reforço para que ele sucumba, para que ele adormeça. E o terapeuta é que direciona isso. Ele explica isso, ele dá as estratégias, ele treina, ele cria cobaias para treinamento. É, mudanças pequenas, tirar um refrigerante, é, fazer exercício físico, dizer que ama para o pai, qualquer mudança simples, mas que o cérebro vai resistir aquela mudança e a pessoa pode aplicar toda a terapia nela, entendeu? Mas não é simples, mas é, é, de alguma forma ninguém sai pior do que entrou. As pessoas elas adquirem habilidades e começam a ver que num casamento o inimigo é a natureza, não é o outro. O cérebro humano não é um cérebro projetado há 100 mil anos para um casamento feliz, monogâmico, sem atrito, sem insegurança, de sexo muito ativo, com grandíssima qualidade. O cérebro humano não é uma máquina para isso. Nós inventamos isso. Então a terapia é para ajudar a pessoa a suplementar a vida dela a viver essa vida super-humana que nós criamos. Uma vida de muita exigência para um animal viver, entendeu?
2: Esse tema da sexualidade né, é um tema super uhum. importante porque o cotidiano, a vida conjunta, a, a, a relação de um casal, ele atravessa diversas partes. Né? E a sexualidade, ela vai, em uma certa medida, se transformando também. né? As manifestações disso, a forma como se experimenta o prazer com o outro. né? E nós temos um, um tipo de sociedade, um imperativo social de que um casal feliz é um casal que tem um sexo contínuo e de qualidade, né? quando, na verdade, a gente também tem um ritmo de trabalho, tem uma rotina né? que inviabiliza completamente isso, porque a libido está toda voltada para a questão do trabalho, do desempenho, né? uhum. da coisa toda, e no final você tem que mostrar ali que, que o seu casamento é bom, porque você faz sete, seis vezes por semana de altíssima qualidade. Né? E eu tenho visto assim, que isso é uma questão para muitos casais, principalmente casais mais novos, é, que entram ali na relação de casamento acreditando que aquela paixão do início ela vai perdurar ainda por muito tempo. E aí haja artifício, né? E, e esses artifícios, uma hora, não correspondem e não dão conta de convocar o outro a essa tal relação sexual contínua e de qualidade. Você tem visto isso também na sua clínica?
1: É, o, o, o... Todo ser humano, e eu vou abarcar também os casais eles têm dois problemas principais. A falta de coisa boa acontecendo e coisas ruins acontecendo. Então, a queixa do casal ao procurar a terapia é para trabalhar a parte ruim. Mas a terapia deve focar principalmente em melhorar o que é bom. O que é um casal que a parte boa está muito boa e a parte ruim existe, é um casal muito seguro, é um casal muito duro. Ele não é um casal cristal que quebra. Que coisa ruim nós vamos ter. O que as pessoas não entendem dentro de uma visão super romântica de achar que a nossa natureza humana vai favorecer essa felicidade eterna, que vai favorecer uma, um, um, uma vida sem atritos, e não é. O, o ser humano ele tem a capacidade de se autoconhecer e usar o seu livre-arbítrio para fazer uma gestão do seu dia a dia legal, entendeu? Então, você usou uma palavra que é a felicidade. A felicidade, ela tem vários significados. Eu gosto de usar um que diz que a felicidade é estar satisfeito com algo. Por exemplo, hum. se eu sou satisfeito com o meu relacionamento, então eu, sou, eu estou, não sou, eu estou feliz com o meu relacionamento. Então, eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu estou feliz com o meu trabalho. E nós sabemos, você sabe muito bem que o ser humano é um bicho faltoso. Ou seja, ele sempre falta algo para estar satisfeito. Por isso que nós evoluímos como espécie, porque o um macaco ele é satisfeito com a vida dele. O ser humano não, ele sempre está em busca de algo para dizer, agora eu estou feliz. Então a infelicidade ela é muito mais parecida com o cérebro humano do que a felicidade em si. Então muita gente diz assim, como é ser feliz? Cara, ser feliz é você definir projetos de vida, Lutar para alcançar e treinar a cabeça para valorizar aquilo, porque gratidão e valorização nem sempre é humano. Às vezes você precisa conscientemente, é o que fazemos com filhos, né? ensinar eles a ser gratos, porque a gratidão não é humana. Uma boa autoestima não é da nossa natureza, é um treinamento, é eu, é eu ver o que eu sou bom e jogar na minha cara para combater o que eu vejo ruim. Porque o que falta e o que está ruim, você não precisa fazer nenhum esforço para ver. Nenhum. Só se você estiver no hipomania ou no estado maníaco. mania. Você já vai receber de graça a parte ruim do relacionamento. Então se você perguntar para alguém os pontos que complicam o convívio com o marido ou com a esposa, eles falam na lata. Então se você perguntar quais são seus projetos como marido ou projetos como esposa, ninguém tem projeto nessa área. A, 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 nós temos projetos na vida profissional, que é uma vida que eu acho muito mais simples, né? a dinheiro é muito mais simples do que relacionamento, ter filhos, mas nós não criamos nem metas, nem projetos na vida pessoal. Só em exercício físico, em dieta, ou seja, na área mais difícil e mais importante, nós deixamos a natureza levar. E aí o bicho pede, que a natureza humana não é tão, tão evoluída como a gente queria. Né? Então a ideia da felicidade ela ela nesse, nesse conceito que eu lhe passei, ela existe o sujeito conscientemente trabalha a cabeça dele para ele ficar satisfeito com a escolha que ele fez de marido, de esposa. Na missa, às vezes você vai numa missa e senta e o padre fala: "Olha pro lado e lembre porque você, por que você ama essa pessoa". É tão constrangedor para quem tá lá que aquilo parece algo extremamente artificial. Então valorizar a própria vida, você chegar num lugar e dizer eu sou inteligente, eu sou bem-sucedido, é muito mal visto num país de humildade, né? É um país que você tem que dizer que está sempre na luta, que sempre está ruim. Nós nos viciamos em focar no lado negativo. Essa é a nossa cultura. Você vai na França, você vai em Portugal, lá eles supervalorizam, meu país é o melhor, meu pão é o melhor. Lá não tem muito essa cultura da humildade que nós temos, entendeu? Então, é, é, outra coisa que o casal, eu sempre sugeri nesse período, é consumir humor. Humor. Filmes de humor, YouTube de humor, rir juntos. Porque é, o humor, ele quebra ciclos ruins. Às vezes você tá num círculo ali de baixa, e aí você ri, você assiste um negócio legal, você ri junto com o seu parceiro, e associa novamente ele a prazer, entendeu? Então, o humor, as pessoas estão assistindo mais séries policiais de assassinatos, de, ou seja, coisas que tensionam o cérebro e não que aliviam o cérebro. E nesse momento, o que aliviar está é, ótimo, entendeu?
2: O, o Tom, ele está colocando aqui, uma, 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 fez uma ponderação super importante do, das expectativas em relação ao humor romântico, né? Que a gente foi construindo história. A gente tem um livro, da Olar, que eu gosto bastante, que é como se casa, como se morre. E ele vai mostrando ali as relações de casamento no século XVIII como um grande acordo. É o século XIX, que inaugura a seleção uhum. da mão que perdura um pouco pelo século XX, né? E hoje nós vivemos uma outra uma outra forma, né um outro motivo pelo qual os casais permanecem juntos, né? Nem é mais só por um acordo entre famílias, para manter o uhum. determinado patrimônio, né? nem é mais esse amor romântico idealizado, mas tem aí um regime de parceria. né? Quando a gente conversa com os jovens, assim, o pessoal aí de seus 20, 30 anos, eles não querem mais casar só pelo amor. né? Casamento tem agora um cunho de parceria. quer quero um parceiro, aquele que vai é, lutar na vida comigo, que vai trabalhar também, que vai se esforçar hum. comigo. Aquele regime de patriarcado que cai, ele também imprime uma outra ótica, uma outra lógica ao relacionamento. E aí, essa, essa história do amor romântico também,
1: também cai um pouco. né? Uhum. É porque as pessoas associam muito o romantismo a entregar flores, a cantar para a namorada. O romantismo, no viés científico, é, é a sua esperança que naturalmente as coisas deem certo. Ou que naturalmente o meu interior, o meu cérebro, o meu inconsciente favoreça meus planos e meu planejamento. Então, o mundo moderno, ele está cada dia mais exigente criando expectativas cada dia mais altas. O que torna cada vez mais difícil ter esse apoio interno. Então, o romântico, ele acha o realismo triste. Às vezes, você vai jogar um, de uma forma mais direta com o romântico e diz assim, eu prefiro nem pensar assim, é muito negativo e muito pessimista. Então, se assim, ele... ele, ele a, re, a realidade, ela é feia para quem não quer vê-la. Relacionamento exige esforço, exige comunicação, exige atenção, exige compromisso. Quando eu falo Bem, esforço, Tati, é, eu sou conhecido por defender isso, certo? Eu, eu odeio motivação. Motivação, para mim, é uma desgraça que nós aprendemos a gostar. Porque motivação é uma química para iniciar atividades. Então, como é que eu quero manter um casamento de longo prazo, baseado em motivação. Não existe. A motivação vai passar, como a paixão vai passar. Então, é, eu prefiro que a pessoa, ela, ela se oriente na vida pelo gosto. Porque o gosto está mais ligado a sistemas serotonédicos, mais rígidos. Ou seja, eu posso gostar da mesma coisa a vida toda. Eu posso gostar de pescar, mas eu não estou com vontade de pescar. Então, assim, pra mim, uma grande virada na vida, na terapia, é a pessoa aceitar como estilo de vida dela, fazer o que ela gosta, mesmo sem vontade, entendeu? Fazer o que gosta, mesmo sem vontade. E a vida vai ser boa se você tiver o que você gosta. Gostar da sua mulher, gostar de namorar, gostar de fazer sexo. Não precisa estar com vontade para essas coisas. Isso, por romântico, é muito feio, Entendeu? Meu Deus, como é que eu vou namorar sem vontade? Como é que eu vou trabalhar sem vontade? Como é que eu vou estudar sem vontade? Como é? É. Então, essa pessoa vai sofrer muito.
2: Especialmente nesse momento, né? Que eu acho que aí você traz um ponto importante. Eu, eu, assim, nesse ponto, se eu digo, assim, essa abordagem, uma hora ou outra, ela se é importa, né? Quando hum. você fala de esforço, eu também entendo assim, né? De que uma relação a dois, especialmente uma relação de casal, né? Que pressupõe ali um regime de parceria também, uma construção conjunta, planos futuros, né? Pressupõe alguma coisa que, assim, mantenha esse casal ali na liga, que não vai ser aquele mesmo motivo, né? Então, quando você diz assim, o padre pede que vocês se olhem e procurem saber por que foi que você hum. casou, na grande maioria dos casos, não é mais porque você mantém o casamento, né? Aquilo que te encantou lá atrás não é, normalmente, o que mantém teu casamento hoje, Claro, né? A personalidade tá já nem existe mais, né? Assim, você vai mantendo a relação de casamento por diversas outras razões, né? Então, isso é o esforço. É você continuar apostando que o outro pode, em alguma medida, vamos dizer assim, se aliar a você em um determinado projeto de vida conjunta. Esse é o esforço, né? Assim, que o casamento exige e que exige essas renúncias funcionais. Quer dizer, eu, eu odeio o futebol, mas eventualmente eu vou assistir ali um futebol com meu marido ou com minha esposa, assim, quem quer que seja, porque não é só o futebol, é o fato de estar junto, e aí no intervalo a gente vai conversar sobre uma outra coisa, e etc e tal. E no momento que a gente vive, que há uma supremacia do prazer, né? eu tenho que fazer as coisas porque eu gosto de fazer as coisas, isso como você está dizendo, para o realismo, para o romântico, esse realismo ali é, uma agressão, como se você quer assistir o futebol se eu não gosto, né? Você gosta de futebol porque você quer estar com a pessoa ou quer, ou quer ter companhia para aquela pessoa. Claro que a gente não está colocando isso como um imperativo, né? E nem como uma fórmula para que o casamento dê certo. Mas como uma possibilidade de pensar que a vida conjunta não é fácil. né? A vida conjunta não é fácil.
1: E é interessante que se você tiver com um grupo de amigos que queiram assistir o jogo, você assiste sem pensar duas vezes. Agora, quando é alguém que nós amamos e que não temos muito medo de perder, porque existe um forte vínculo, nós acabamos sendo mais irritados e mais individualistas. Ah, isso é a natureza humana, não tem como fugir. O, o, o assunto que eu falei de esforço, Tatiana, é, toda terapia ela tem seus buracos, ela, tem, ela, ela não é completa. Então, assim, eu sou muito inquieto com as neurociências e eu vou pegando nas neurociências coisas que eu gosto, para montar o que eu acredito. Essa teoria do esforço é da ciência evolucionista. É uma ciência norte-americana que tem muito pouco no Brasil, mas ela é uma neurociência que ela traz muito essas explicações da, da natureza humana, do bicho homem. Então, quem tiver interesse em entender as imaturidades, ou seja, os instintos dominantes, é, tem alguns vídeos meus falando disso lá no canal Psicointeligência, senão eu tomaria muito tempo. Mas a imaturidade hoje é talvez o maior vilão da raça humana. Mais do que a ansiedade, mais do que a depressão, porque você vê que problemas de ansiedade, problemas de depressão, estresse patológico, doença psicosomática, geralmente é resultado de uma personalidade, não é a causa da personalidade. Então, as pessoas estão muito focadas em arrancar os sintomas, isso é uma, é uma crítica que eu faço a algumas neurociências, e não se preocupa em entender por que, é que aquela pessoa tem aqueles exageros comportamentais, aquelas neuroses, não entende o que está por baixo daquilo, as vulnerabilidades dela, mas mesmo assim, as imaturidades, não ter limite com o prazer, aí entra a internet, entra o álcool, entrar a comida, as compulsões, fazer o que tem vontade, lhe da mal de frustração, evitar dor e sofrimento, revidar, é, desabafar raiva. Então, tudo isso, esses, esses instintos, se no, nos dominam, eles ferram mais a gente do que a ansiedade e a depressão, entendeu? Então, pouco as terapias e a ciência fala sobre isso. Eu me alimento desse conhecimento na psicologia evolucionista. Mas, infelizmente, ela é muito fraca no Brasil. Nem livro traduzido, você tem muitos aqui, os principais nomes. Eu vou voltar para uma coisa não romântica. Quando, quando existe um casal que está se atritando na comunicação, ou seja, está uma comunicação ruidosa, o ideal é que você peça para que a conversa sempre seja curta e de qualidade. A pessoa diz, não, mas curta por quê? Porque quanto mais se fala, mais se cria a possibilidade do outro abusar, ou do outro rejeitar, ou do outro se defender, ou de gerar uma brilha. Então as pessoas têm essa mania de achar, se não é para fazer bem feito, eu nem começo. E eu acho uma mudança, às vezes começa com a frequência, é como o um exercício físico. Faça 20 minutos por dia, mesmo mal feito, de segunda a segunda. Aí depois melhora a forma e depois de meses pensa em qualidade, entendeu? O ideal é sempre isso: mudança de frequência, forma e qualidade. As pessoas querem tudo junto no começo. E aí é aquela pessoa que diz só faz sou bem feito e faz muito pouco na vida. Ah, o, o sexo é um área. Que, o que me trouxe para os casais foi a sexualidade. Eu fiz uma formação com o casal Fischer em 99 Uma formação em sexualidade humana né? e, e, e é impossível Quem atende na clínica vai pegar em algum momento Uma disfunção, alguma coisa Então é meio que uma obrigação Dos terapeutas estudarem a parte sexual E é uma parte como você diz O, o romântico na sexualidade é um desastre Porque sexo é sempre bom e às vezes você começa e a motivação surge, ela é invocada durante o sexo, e é sempre bom. Então muitos casais estão agora nos assistindo ou num sofá esperando a grande média cena dos dois quererem, na mesma hora, fazer sexo e que a, 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 o contexto esteja todo favorável. Aí joga na média cena, o risco é o mesmo. Eu acho que a quantidade não é tão importante no sexo se não for muitas vezes, mas sempre com qualidade, com carinho, é, dando prazer ao outro, eu acho que funciona bem, entendeu? O que a gente não pode é ficar se comparando às redes sociais, essa autoimagem construída, que é uma imagem editada, é né, um personagem que as pessoas criam, e nessa área da sexualidade se mente muito. Homem, principalmente, mente muito para outro homem. Né? Então o cara às vezes, sempre, às vezes até se acha inferior acreditando naquelas mentiras. E as mulheres estão muito pressionadas a serem sexualmente muito ativas. E sexualidade, nós dois sabemos, funciona com tudo, menos com pressão. A pressão é o efeito mais broxante que existe na sexualidade humana. E também não é que você tem que esperar a vontade dos dois vir, mas ali tem algum códigozinho de começar ali a namorar e vai, entendeu? É sempre bom. Não tem como ser ruim. Agora, se é ruim. Aí é um problema a ser resolvido, entendeu?
2: Isso. então naquela história de que, bom, hoje eu nem estava querendo isso, né? Mas vamos lá para ver se dá certo. E é como você diz: normalmente é sempre bom. E aí, se estiver sendo ruim, aí sim nós temos um sinal problemático, né? Quer dizer, se aquilo representa uma violência para um dos dois, se aquilo representa um uhum. grau de tem insuportável, que vai trazer sofrimento, aí, aí nós temos realmente complicação. Mas a coisa do time, da hora de cada um, uhum. do de desejo que, às vezes, não está ali expresso, né? É como você tá assim, você está assim, um sem o de todo, sem comer, e aí quando começa a comer, gosta, né? ou, ou, enfim, o sexo passa por aí também. Você, você disse uma coisa aí, ou, ou, que eu acho super importante, que é como a rotina de um casal, ela de fato é, ela caminha contra, aliás, o casamento caminha contra o sexo, né? Do ponto de vista, assim, daquele modelo sexual do tesão, da paixão, daquilo que uhum. a gente ouve falar. Por quê? Porque tem conta para pagar. Porque tem um menino que tirou nossa baixa e ninguém acompanhou, porque deveria devia ter sido você, não devia ter sido você. Você tem que levar o dentista. E quem é que vai, que eu não posso desmarcar meu trabalho, você pode. Então, tudo isso, né? Uhum. Contra, conta, coisa do tesão, né? Mas aí tem sempre aquele que vai dar o sinal. E o outro tá lá, né? Enfim, e quando uhum. há essa, aí a história do esforço, da renúncia, né? você pode se reencontrá-lo. Né? Às vezes, a questão do sexo para um casal, ela resolve uma série de problemas, né? porque, a, porque tem a ver com intimidade, né? porque as coisas, os espaço do diálogo se abre a partir daí uhum. né? Então, eu acho que é isso que você está falando é um ponto bem interessante para a gente pensar e construir um pouco essa ideia de que o sexo, num casamento, principalmente um casamento mais longo, uhum. ele vai ter o mesmo funcionamento daquele casal que começou agora, né? que está se descobrindo agora.
1: né? É o mais puro romantismo. né? Mas não quer dizer que vai ser a mesma coisa, mas às vezes é melhor, você já conhece o corpo do outro, você já sabe o que o outro gosta. É, comparar é, é, o passado e o futuro é de uma ingenuidade absurda. Você falou um negócio interessante, porque se assim, no campo sexual, todas as terapias pensam parecido, né? Então, o objeto sexual não importa tanto, porque o que excita o ser humano é ele estar tá mentalmente desejando sexualmente aquilo. Pode ser, um, pode ser qualquer coisa, se você desejar sexualmente, você vai ter tesão. Então, se a sua cabeça, tem é uma televisão, que só pega um canal por vez, e aquele canal está tomado por notícias ruins, preocupação financeira, um filho doente, um pai internado, não tem como o canal do desejo sexual gerar uma excitação. Então, o sexo é cabeça, nós sabemos disso, tudo é cabeça. Então, é, o, 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 é bom que o casal também sinalize, ó, oh, hoje eu estou com a cabeça ruim, isso já é um bom sinal, entendeu? é um sinal que eu vou deixar ele mais na dele, com o tempo, vou dar carinho, né? vou, vou deixar a pessoa mais só. Né? Eu acho que todo mundo tem que ter seu tempo sozinho. Novo, né? Isso também faz, faz, demais.
2: faz sexual, né? eu tenho uma pergunta aqui para você, né? Tem uma pergunta pra gente, mas você é o convidado, eu vou, eu vou te convidar também a responder. A Legenda pergunta se o objetivo de uma terapia de casal para um casal que quer se separar, é manter los juntos, uhum. né? ou, ou de repente facilitar, ou favorecer, ou organizar a forma
1: como essa separação vai se dar. É, na, eu vou resumir em uma palavra. Nosso objetivo é ajudar a resolver. Como vai ser resolvido, nós nunca saberemos. Muitos casais finalizam a terapia numa separação, num divórcio. Agora um divórcio mais consciente. É, tem casais que, que me procuram que já vem divorciando e, e quer que a gente que, que eu dê instruções de como lidar com os filhos de como fazer os filhos lidarem com isso é quase uma terapia de família né? e eu já peguei casal assim que ficou junto entendeu? Uhum. casal que já veio dizendo que o divórcio estava feito que a separação era era iminente é, mas os filhos eram a preocupação deles e eles acabaram juntos Porque quando você analisa E começa a ver que todo relacionamento Vai ter esse, essa luta E o ideal é que o ser humano Ache bonito a luta E não adianta você ser uma mulher esforçada Corajosa, comprometida Achando isso ruim Porque o que adoece o ser humano Não é o estilo de vida dele Mais imaturo ou mais esforçado O que adoece o humano É essa insatisfação e reclamação crônica Da vida dele então quando um casal vê assim, cara, então nosso relacionamento é normal e, e todos vão acabar ficando parecidos, sim. Mas tem casais que, que não tem nada, nada, nada a ver um com o outro. E mesmo que eles melhorem muito, não vão chegar nem perto do que eles querem. Aí são casais que já começaram errado, já começaram uma, uma caminhada muito difícil de dar certo. E no casamento é assim. Se você quer que seu marido pare de, de beber e ele quer que você pare de falar, vamos imaginar, o nosso cérebro é muito, é, ele é muito polarizado, 880, né? o meio termo é um treinamento. O que eu digo é, se seu marido descer para 7 e sua mulher descer para o nível 7, tá bom, ele diz, não, eu quero zero. Então é um casal que enquanto ele não aceitar... A mudança viável e possível nem adianta tentar. É então, uma terapia, ela só entra na parte prática quando o casal está muito bem é, é, muito bem instruído do que está acontecendo. Não adianta claro. correr atrás de técnica. Então, não existe fórmula para a terapia de casal. Mas sim, muitos casais acabam em divórcio, em separação. Porque a terapia é a UTI do casamento. É quando você diz assim, ó, oh, vamos se separar, mas antes vamos tentar a última coisa, que é uma terapia. E aí cada terapia é de um jeito, tem terapeuta que gosta de ver abrir e acontecendo na frente dele, para ele ver o formato. Na minha terapia eu conduzo, eu sou um maestro ali e, e, e não, não, não gosto muito de discussão. Então cada terapia tem seu formato. Tá? E, e eu até tava lhe falando, eu, eu planejo fazer no próximo ano um workshop para casais. Entre os casais vão, mas não expõem a vida deles. Através das explicações e dos formulários e do cruzamento de formulários entre eles, eles vão acertar melhor as distorções de percepções que um tem do outro. Eles vão se conhecer pela primeira vez. Eles vão se conhecer através de formulários e vão se comprometer com mudanças viáveis. Então não é igual a terapia, mas é algo que dá que dá para todo mundo fazer. Terapia de casal não é barata. Você não vê nenhum terapeuta popular ou de público que atenda casal. Então, são pouquíssimos profissionais que atendem. Então, a gente Sim. tem que tornar a terapia de casal algo mais acessível. Doutora, eu, eu acredito que o nosso tempo está tá bem próximo. Tá certo? É um tema que não se esgota.
2: Não. Vale uma live 3, uma live 2, 3 e 4. Depois vem aqui, Ciro, divulgar o teu workshop. Né? A gente tem um monte de gente super interessada nesse tema. O tema de casal e família é um tema que tem se feito urgente mesmo, né? Acho isso um bom final, acho isso uma preocupação em investimento na vida dois, três, quatro, né? É o grupo familiar que faz parte disso, né? Acho que nós temos um terreno muito perto uhum. de trabalho. Eu queria muito agradecer a tua presença, eu não te conhecia pessoalmente, ainda não conheço pessoalmente, é virtual, mas virtualmente, conheci. hoje em dia. Já vi suas feições e, enfim, pudemos conversar, mas escutava falar muito em você, né? Então, assim, eu queria muito te agradecer a tua disponibilidade estar tá aqui com a gente numa sexta-feira. Eu queria só que você desse aí as suas palavras finais para a gente poder encerrar a live essa semana.
1: Pois bem, isso para mim não é um compromisso. É, um, é sempre muito bom falar desses assuntos. Tem alguns assuntos que são profissionais, esse é um lazer. Uh, hoje eu tentei não, não tocar muito na teoria da TCC Eu acho para abarcar a maior quantidade de ouvintes né? uh, eu acho que cada ponto que falamos Dos ciúmes, a sexualidade, ele deve ser explorado uh, Quem quiser assistir os vídeos que eu participo Está lá no canal que eu sugeri Esse vídeo também de vai para o canal, canal. Acredito que amanhã Canal, canal Psicointeligência Canal, espaço, Psicointeligência ele está no YouTube, no Spotify e nos podcasts da vida. Então é legal, você pode baixar e ficar ouvindo enquanto faz uma caminhada. É sempre um assunto assim, legal. Com o um convidado ou eu falando sozinho. Pois bem, é isso. Queria agradecer, foi ótimo. Ah, eu já, já tinha ouvido muito falar do NAP e, e, e você eu estou conhecendo hoje também. É um bom começo. Podemos fazer mais parcerias. E, e, e essa interlocuções, essas interlocuções entre as abordagens, para mim é muito mais interessante do que conversar com alguém da minha área. Então eu Concordo. sou completamente pragmático, tenho formação em gestal, tenho formação leve em psicodrama, sistêmica, eu adoro um monte de coisa. Claro que a neurociência é o que combina com minha personalidade, mas eu acredito que toda terapia tem o seu lado bom, o seu lado ruim sua limitação. Concordo pois bem, quem não me acompanha arroba é meu Instagram, é só ir lá me acompanhar os eventos são divulgados lá e é isso e continuem, no, a nossa missão é essa eu sempre falo, a missão do psicólogo não é só atender na clínica, é divulgar informações para que as pessoas entendam que o que elas estão vivendo não está acontecendo só com elas e Sim. não é porque é comum que elas devam aceitar e que achem pelo amor de Deus, que achem lindo a luta o ser humano é um cubicho que pode lutar contra seu interior de uma maneira saudável. Claro que isso tudo tem que ser muito dimensionado para não gerar sofrimento. Mas o ser humano, ele tem muita capacidade, ele só tem que abrir mão do romantismo. Não o romantismo é. de flores, mas não. o romantismo de esperar que naturalmente dê tudo certo. E não é por aí. Bela tá palavra. bom, Tatiana.
2: Muito obrigado. Nosso horário está acabando. Pessoal, obrigado Deus, a você. Continue. seguindo o NAP, façam propaganda aí. Ciro, temos
0: muito o que produzir juntos, viu? Essa é a tônica da Ótimo. jornada do Plato. Salva,
1: salva, junto. salva essa live, tá bom? Ficou tá muito legal. Tá salva,
0: tá salva. Pessoal, boa sexta-feira, sextou aos casais. Vão amar aí, fazer o que é possível e reintegrar a relação de vocês. Grande abraço e até sexta-feira. Obrigado. Bom Ciro. fim de semana tchau, a todos. Tchau. Abraço, até mais. Tchau,
1: tchau.
2: tchau, tchau.